0: Fun Fact, wenn du das Wort Fun Fact am Anfang von deinem Kommentar stehen hast, lesen alle deinen Kommentar zu Ende. Das stimmt. Was? <lacht> ich, ich raff's nicht. Du nicht. Noch mal? Nicht. Du musst einfach nur, wenn du einen Post machst, nee. das Wort Fun Fact an den Anfang bauen und schon liest auf jeden Fall jeder das Ding zu Ende. Das ist tatsächlich gut. Ein Lifehack und ein Fun okay. Fact. Okay, das war jetzt, und das ist dein Witz heute, habe ich was verstanden? <lacht> ja, das habe ich in, Kom- in der Kommentarspalte gelesen, habe hab ich totgelacht, weil ich dachte, okay. f- weil ich voll erwischt war. So, herzlich willkommen, wir machen das halt mhm. ganz langsam jetzt, David, <lacht> herzlich willkommen zu, äh, ich wollte schon sagen zu unterragend, aber es ist nicht so. Willkommen zu Lass Hören, unserem super Podcast mit dem in Deutschland sich befindlichen Jan van Weide und dem sich derzeit in Afrika befindenden David Kebekus. Das bin ich herzlich willkommen auch von mir. (lacht) Wir haben auf jeden Fall ein hartes Delay. Wir versuchen euch das trotzdem so angenehm wie möglich zu gestalten und für uns ist das eine sehr schöne Aufgabe, denn wir versuchen uns jetzt einfach mal ausreden zu lassen.
1: Ja, genau. Ähm, Wo bist du, Jan? Was was ist los?
0: Oder ist nur bei mir was los gewesen? (lacht) Ich glaube ja. Also bei mir… Ist äh, nicht so viel los gewesen. Ähm, ich ich sitze gerade in meinem Schlafzimmer. Äh, meine Frau hat mir gerade einen Kaffee gebracht, netterweise. Ich glaube, die wollte einfach nur, dass ich das im Podcast erwähne, was ich hiermit getan habe. Und ähm, äh, ja, nee, ich will jetzt erstmal wissen, wie es dir geht. Was, was machst du? Was machst du <lacht> in Afrika? Also,
1: äh, ja, wir haben hier eben im Bus zusammengefasst. Also, was wir hier den ganzen Tag machen, ist entweder Tiere angucken oder Tiere essen. Also man ist immer (lacht) bei einer von diesen Sachen (lacht) oder auf dem Weg zu dieser Sache. Mehr macht man eigentlich nicht. (lacht) Und äh, ja, sind hier eine ganz coole Reisegruppe. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss am Anfang anfangen. Ja, bitte. Und zwar, als wir losgefahren sind. Alter, wann war denn das? Äh, Freitagmorgen irgendwie 7 Uhr irgendwas Ähm, wollten wir am Hauptbahnhof einen Zug nehmen, um nach Frankfurt zu fahren und dann von Frankfurt fliegen. So, pass up. Und das ist alles so, war so ein fancy Flug, wo auch die Bahnfahrt dabei gebucht ist, okay? Ja. Super cool von der coolen Lufthansa. So, dann ähm, hast du halt irgendwie in einem bestimmten Zug, in einem bestimmten Abteil so Lufthansa-Plätze, die kannst du dann umsonst haben quasi, hast dann auch irgendwie reserviert und dann, wenn du den Zug nimmst, ähm, dann ist alles so geregelt von den Zeiten, weißt du? Dann war die Lufthansa checkt so, okay, dann kommst du pünktlich am Frankfurter Flughafen an, dann hast du noch genug Zeit für den anderen Scheiß und so weiter. Ne? Mhm. Jedenfalls, ich bin ja hier auf einer Verlobung und der Verlobbräutigam. Ist das dann auch schon Bräutigam? <lacht> ja, der Typ halt. Ne? Der war auch dabei. <lacht> ja. Und der hat noch nochmal. Alles durchgerechnet so von seiner Planung ne? und hat dann so gedacht, ey, das ist schon irgendwie mega knapp, wie wir am Flughafen ankommen. Wir haben irgendwie anderthalb Stunden, wenn alles von der Bahn klappt. So Und dann hat er mit dem Flughafen telefoniert, hat irgendwie mit der Lufthansa telefoniert und hat ihm irgendwie die Hotline gesagt, ey, das ist schon ziemlich knapp, nehmen Sie lieber mal einen Zug früher, so. Und dann musste er quasi selber ein neues Ticket buchen, weil Lufthansa das irgendwie nicht umlegen konnte, keine Ahnung. Oh Mann. Und so andere Bekannte, die auch äh, mal vor kurzem irgendwie nach Afrika gereist sind, meinten, Riesenschlange am Flughafen, völliges Chaos, geht auf jeden Fall Nummer sicher und nimmt den Zug vorher. So, dann alle den Zug vorher genommen und halt, wie gesagt, um sieben Uhr irgendwas wollten wir den nehmen. Ne? Und dann am Hauptbahnhof waren wir zusammen am Gleis und dann hieß es schon, Zug hat eine halbe Stunde Verspätung. Ja. So. Und alle waren so am Flippen, ne? so, oh Gott, was machen wir jetzt? Gucken, checken, checken. Und ich habe gedacht, ja, es kommt nie pünktlich und immer ist irgendwas. Also bei mir war es schon irgendwie war so normal eigentlich. Weil selbst wenn ich irgendwie mit der Bahn nach Solingen fahre, ist irgendwie eine halbe Stunde Verspätung. Weißt du, Köln-Solingen, <lacht> immer ist irgendein Scheiß. So, und dann ging er so weiter, dann hieß es irgendwie Stunde Verspätung und dann ist der komplette Zug ausgefallen. So. Und dann haben wir halt so gecheckt, was machen wir ne? und mussten so überlegen, okay, können wir irgendwo anders umsteigen, müssten vielleicht vom Hauptbahnhof nach Deutz und da von dem kleineren Bahnhof nach Frankfurt Mussten das irgendwie checken ne? und hatten schon voll den Stress, das wir überhaupt schaffen. Dann bin ich mit dem Bräutigam zum Infoschalter gegangen von der Bahn er meinte so, der ist auch immer mega präzise, weißt du, der wurschtelt nicht rum wie ich und benutzt irgendwelche sagt anstatt irgendwie das richtige Wort, sagt er halt irgendwas oder so, sondern sagt immer genau die Ansage, weißt du? Ja. Und er kommt da hin und sagt, wir haben einen Flug nach Nairobi in äh, Frankfurt, der geht dann und dann, unser Zug jetzt äh, ist ausgefallen, wie kommen wir nach Frankfurt? Irgendwie mega präzise Anfrage und so eine Alte hing so halb in ihrem Sessel hinter der Glasscheibe und hat einfach mit den Schultern gezuckt. <lacht>
0: <lacht> Super.
1: <lacht> und dann meinte mein Kumpel so, ja, was Schulterzug, hier steht oben, Information, was ist das denn für eine Reaktion? Ja. Und dann ist sie so ein bisschen aufgeschreckt, ne, oh ja, dann setze ich mich erstmal gerade hin und hat dann äh, du, ja, so irgendwas Liebe. abgetippt, ne, hat irgendwas eingetippt und dann so, ich drucke ihnen die, die schnellste Verbindung aus, hat die das ausgedruckt, uns gegeben, und dann meinte mein Kumpel, naja, auf meiner App steht ein anderer Zug, der früher ist, sollen wir nicht den nehmen? Und meinte, Ach so, ja, dann nimmt lieber den. Weißt du, so, was ist diese Information? Vielleicht will die Information. (lacht) Ja, das ist irgendwie, die haben auch nicht, keine anderen als die, die man selber hat. Die arbeiten auch mit der App, nur am Rechner, glaube ich. Naja, auf jeden Fall sind wir dann vom Hauptbahnhof Köln nach Deutz-Messe-Köln mit der S-Bahn gefahren, um da einen ICE zu nehmen, der nicht am Hauptbahnhof hält, aber auch nach Frankfurt fährt. So. Dann sind wir da am S-Bahn-Gleis in deutz Genau, dann waren wir an an Deutsch Messe und haben auf den ICE gewartet und der ist auch ausgefallen. Gott, ey. (lacht) Und dann mussten wir quasi wieder zurück zum Hauptbahnhof, um den ursprünglichen Lufthansa-Zug zu nehmen, den wir eigentlich gar nicht wollten. Weißt du, wir wollten (lacht) ja eine Stunde früher weg. Und von dem kleinen Hauptbahnhof, von Messe bis Kölner Hauptbahnhof war es auch schon knapp. Und dann hieß es so, okay, wenn wenn die S-Bahn zurück zum Hauptbahnhof nicht in zwei Minuten kommt, dann müssen wir zu Fuß über die Brücke gehen und zwar im Sprint. Die <lacht> hey, Junge, richtig
0: geil mit schön viel Gepäck.
1: <lacht> ja, ja, und dann äh, hatte der hatte die S-Bahn zurück zum Hauptbahnhof auch Verspätung und kam dann aber und dann haben wir den ursprünglich ursprünglich gebuchten Lufthansa Zug dann doch genommen. Sind da irgendwie rein in dieses Lufthansa Abteil, ne? Und dann haben wir uns einfach irgendwo hingesetzt und dann wurde es auch immer voller, ne? Und dann habe ich so geguckt, ja, ich war auch irgendwie hatte diese Boardcard für den Zug auf dem Handy. Und dann habe ich mich aus Versehen auf meinen vorgebuchten reservierten
0: Platz gesetzt. Das war Weltklasse. Warte, du warst, grad, du? Du warst an der Stelle unterbrochen, wo du gesagt hast, du hast dich auf deinen. Achso.
1: Ja, genau. Ich habe mich aus Versehen, ja. ich habe mich aus Versehen, äh, ohne es zu wissen, auf meinen vorreservierten Platz gesetzt. Achso. Weißt du, das ist das Obermiracle gewesen, wenn du Bahn hörst. Ja. Naja. <lacht> Und dann. Ähm, die ganze Lufthansa-App war für die ganze Reisegruppe irgendwie eine Vollkatastrophe. Das ist eigentlich ein unterragend äh, an sich. Ja. Dauerunterragend. Keiner konnte irgendwie die, genau, keiner konnte die Boardcard vom Flug äh, auf seinen Wallet machen im Handy, auf das Handy machen. Ähm, das hat irgendwie keiner hingekriegt. So, Ich habe das da nur zufällig hingekriegt, weil ich das dann am Laptop gemacht habe und irgendwie war ich der Einzige in der Gruppe, der die Bordkarte am Handy hatte. So, das heißt dieser, diese Lufthansa-Rechnung, dass wenn du den Lufthansa-Zug nimmst und dann in Frankfurt ankommst, kannst du nämlich direkt am Bahnhof deinen ähm, Koffer abgeben an so ein Lufthansa-Ding. Weißt du, ist so ein Self-Check-In-Ding. Ja, ja, kenne ich. Und dann, bevor du ins in die Terminal gehst, gibst du schon mal den Koffer ab. Das ging aber nicht, weil keiner außer mir seine Bordkarte auf dem Handy hatte. Ja, Und dann kamen wir da so an haben so, ja, das hat mit der Bordkarte nicht geklappt, ich würde aber trotzdem gerne einen checken. Dann haben sie gesagt, nee, nee, viel zu spät, Nairobi, ihr müsst sofort los, ihr schafft das gar nicht mehr. Und dann ähm, habe ich als Einziger meinen Koffer abgegeben, bin mega entspannt äh, zum Gate gelatscht alleine und die ganzen anderen hatten so viel Stress, die, dass die so an einer großen Schlange vorbeigehen musste, nur am Rennen war. Einer hatte einen PCR-Test äh, auf Deutsch und nicht auf Englisch und hieß so, ja, du kannst da mitfliegen, kann sein, dass du da nicht in Kenia reinkommst. <lacht> Und dann hat er irgendwie geregelt, dass während dem Flug jemand seinen PCR-Test auf Englisch besorgt. Und wenn wir dann landen, lädt er halt schnell runter, dann kann er dann den Kenia vorzeigen. Weißt du, das ist nur so ein Scheiß? Und man, und man musste, ähm, man musste halt ultra viele Dokumente ausfüllen, ne? So, Visum und PCR. Gut, zwei. Was habe ich jetzt? <lacht> <lacht> ja, aber noch irgendwas. Travel hier, Travel da. Und äh, dann musstest du den, PCR-Test noch irgendwie verifizieren lassen, international und also in so einen QR-Code geschickt, dann hab da habe ich den PCR-Test ähm, quasi das digitale Dokument, was du per E-Mail kriegst, habe ich da hingeladen, aber das war selber Passwort gesichert. Da habe ich gesagt, wie wollt ihr das jetzt verifizieren, wenn ihr nicht mal ein Passwort habt? Weißt du, ich sage, gut, egal, nur so ein Scheiß. Auf, jeder hatte, auf jeden Fall hatte dann jeder so eine Kladde an Dokumenten äh, für die Reise vorbereitet. Und ich habe dann irgendwie Zwei Monate lang hatte ich gedacht, ich hätte ein Kenia-Visum, habe eigentlich nur die Rechnung, dass das Visum bezahlt wurde, ausgedruckt
0: und, weißt du, völlig oh dämlich einfach. Und dann hat man parallel noch mitbekommen, dann, dass eine Mutante gerade aus Afrika kommt.
1: Ja, das war genau quasi, als wir auf dem Weg zum äh, Flughafen waren, hieß es so, ja, in Südafrika ist die Ultramutante, aber wir so, ja, wir fahren auch nach Zentralafrika, das ist ja okay. Das weiß die Mutante. Und dann ähm, Flug und so, alles entspannt, alles in Ordnung, weil keiner sich irgendwie vorher einchecken konnte, saßen alle so dämlich verteilt. Und bei jedem Eincheckversuch hast du einen anderen Platz bekommen. weißt du das ist, Gut, das ist so, ja, egal, das war halt auch heizend Dann äh, sind wir in Kenia gelandet und dann war es halt so Passkontrolle und PCR-Kontrolle. ne So, du brauchst es irgendwie in 96 Stunden höchstens 96 Stunden alten PCR-Test, wenn du in Kenia einreist. Und ähm, bei der vor der Passkontrolle wurde halt der PCR-Test ähm, gecheckt und die haben halt nur den QR-Code gelesen. Ne? Aber den QR-Code hat halt so eine Tante im, äh, im Medizinerkittel gecheckt, aber die hat den überhaupt nicht gescannt, weil sie das ja einfach <lacht> nur angeguckt. <lacht> <lacht>
0: Hauptsache Kittel.
1: Ja, 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 das war, das war ein bisschen mehr, das war abgefahren. Aber es ähm, hat irgendwie dann doch alles gut geklappt und jetzt haben wir hier so seit ein paar Tagen immer mal Programm, also jeden Tag haben wir eigentlich Programm. Ich war eben Baby-Elefant- Fütterung gucken <lacht> und äh, dann waren wir äh, und dann waren wir Giraffen-Foto machen, Giraffen-Füttern und Fotos machen und das war so an der Brücke, hast du irgendwie Futter gekriegt und die, weil die Grafen so groß sind, kommen die halt mit dem Maul und mit dem Kopf, sind die dann so ungefähr auf
0: deiner Höhe. Ist das in einem Nationalpark so oder ist das, laufen die da frei rum oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das war weder noch, das war irgendwie so ein einfach so ein gesperrtes Gebiet, das weiß ich nicht, ob das jetzt Nationalpark, würde ich das nicht nennen. Aber das war äh, in, in der Nähe, war auch so ein Instagram-Spot, weißt du, wo so wo du ein Hotel mieten kannst, wo so Giraffen abhängen. Ja. Dann hat noch einer nachgeguckt, kostet irgendwie die Nacht 800 Dollar oder Euro. Okay. Äh, das sind halt so, ja, die Instagram-Scheiße. Hast du aus der Ferne gesehen, da war auch irgendeine in so einem Wedding-Dress und irgendwie ist das cool so mit Giraffen Hochzeitsfotos machen, aber irgendwie ist das auch kacke, ne? Irgendwie ist das auch ein bisschen Tiger King <lacht> ja, mit langen Hals halt. Ja. Und das war aber geil. Und morgen, ähm, juckeln wir, ich habe vergessen, wie das heißt, in irgendein so Safari-Ding und dann sind wir drei Tage in so einer Safari-Lodge und dann hoffe ich natürlich, dass Nature is Metal sich von der besten Seite zeigt. Ja,
0: hast du schon Metal gesehen oder nur Baby-Elefanten?
1: Ähm, beim Baby-Elefanten war einer, der war richtig aggro, den fanden wir halt alle Weltklasse. <lacht> wir haben gehofft, dass er da richtig abräumt, aber das war alles ein bisschen haben.
0: Abend. sehr schön, ja. Ich bin...
1: Und ja. ich bin jetzt hier, ähm, ich mache nicht die ganze Reise mit, wie die, die, der Rest der Gruppe, weil ich ähm, Shows habe, Mitte Dezember. Und jetzt muss ich mal gucken, was die Variante also anstellt, wie die Einreise, Rückreisebedingungen sind. Mhm. Und äh, ob nicht die Regierung sagt, dass alle Shows ausfallen. Und
0: ob ich dann in Quarantäne muss, wenn
1: Kenia plötzlich ein Hochrisikogebiet ja. ist, was wir jetzt
0: nicht sind. da habe ich sofort natürlich dran gedacht, als ich wusste, <lacht> dass du da hinfliegst und äh, da hatte ich ja noch geschrieben, so <lacht> und ähm,
1: Ja, ja, aber momentan ist Kenia äh, entspannter
0: als Deutschland. Ja. In den Zahlen. ja okay. Also hier, hier ist easy weasy. Ja, mein Gott. Ja, Junge. es bleibt spannend. Mhm. Ich habe jetzt auch meinen Tourplan 22 mal äh, veröffentlicht und äh, aktualisiert und so und Man traut sich gar nicht, sich richtig zu freuen, (lacht) aber mal gucken,
1: mal gucken, was passiert. wenn man spielen kann, spielt man. So ist das. Genau. So ist das. Genau. Äh, Junge, ich habe noch was vergessen. Wir haben am ersten Tag, am ersten Tag äh, waren wir, also die Gruppe wird jetzt irgendwie Tag für Tag, kommen da immer ein paar Leute dazu. Und dann haben wir so einen Nachmittag so einen Trail gemacht, ja, Nature Trail oder einfach ein bisschen äh, darum, waren du und Sachen angucken kannst. Ja. Ne? Und da hieß es so, ja, ist ein bisschen muddy wegen dem Regen. Äh, wollt ihr das trotzdem machen? Wir so, ja, äh, wir ziehen durch. Wir sind geile Adventure-Leute und keine Angst und haben Bock, so spektakuläre Trips zu machen. Und ähm, sind da richtig on fire. Ne? Und dann hieß es so, ja, wollt ihr einen Guide? Und wir so, nee, wir so, wollen so real Experience. Wir machen ohne Guide. <lacht> Und richtig Nature-feel und geil und Action. ne? Und dann gehen wir zu diesem Nature-Trail, hat auch irgendwie Eintritt gekostet. Alles nicht weltbewegend, ne? aber wo man schon dachte, ja, das wird bestimmt richtig geil. Und dann war das so eine aufgemalte Karte an so einer Hütte. <lacht> so Das ist der Weg, den könnt ihr lang gehen, wirklich mit Buntstiften. <lacht> und dann, ich soll gerade reingucken, wenn ich das schnell finde, dann gab es halt irgendwie ein Cave, Bamboo, und irgendwie Waterfall, ne? Und wir so, ja geil, machen wir alles, ne? Klettern wir da lang und schaffen wir. Und dann äh, ist das erste irgendwie Waterfall. Und hast du so gehört, ne? Sind auch so, so ein paar sind entgegengekommen und so. Und dann sind wir zu dem Waterfall und war jetzt nicht sehr spektakulär war, irgendwie zehn Meter hoch oder acht Meter hoch, dann ist ja so Wasser runtergekommen, ne? ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, Hä? hier ist irgendwie gar kein Fluss oder so oben. Ja, und da hat man so gesehen, links und rechts von diesem Waterfall waren so Leitungen, Nein. die das Wasser da hochgepumpt
0: haben. Das ist eigentlich ja, so, das ist, das, das ist so wie das afrikanische Viertel im Phantasialand. Ja, genau sowas.
1: Ne? Und dann war so an einer Stelle von der aufgemalten Karte war so Bambu, also so Bambus. Ja. Und dann war da so ein Bambusschrauch und wir so, ach so, das ist wohl das, ne? Und dann kam die Höhle und die Höhle war so, ähm, da hätte ein Hund, konnte da reingehen, weißt du, der der hätte sich da so untergestellt, wenn es geregnet hätte, das war die Höhle. Geil, die sieht nur auf und, Fotos groß ja, aus. Das, <lacht> ja, das war total absurd, das wirkte wie so ein ähm, wie so ein äh, kleines Gebiet in der Eifel, das man aber selbst, wenn man äh, hier auf Deutschland kommt, einfach total unspektakulär findet, weil es einfach nickrig ist ne? und das wirkt da irgendwie wie ein Touri-Hoax, weißt du, das ist eigentlich nix, aber wir nehmen Eintritt, ein paar kommen bestimmt, ja, das Dass das wir dann, äh, wir setzen einen ans Kassenhäuschen und wenn, die, <lacht> wenn da Leute kommen, ist okay, wenn nicht, ist auch
0: real. Ich stelle mir das ja, gerade cool. vor wie mein mein Autovermieter in Portugal diese Hütte mit Edding-Schildern. Aber ähm, äh, ja, das, aber irgendwie ist halt auch so, ja, die versuchen natürlich da irgendwie aus, in allen Ecken äh, irgendwie den Reibach dazu machen wahrscheinlich. Und genau eben mit solchen Spots und sowas. Und ich finde das ja auch mal so ganz befremdlich, ne wenn ich so in meiner Trash-Welt bin ne und diese Dating-Formate gucke, wo die dann irgendwo auch, keine Ahnung, auch mal in Südafrika, glaube ich, ein Date hatten. so Und dann kommen da so afrikanische Tänzer irgendwie mit so Fackeln und Speeren dahin. Und ich denke so irgendwie, ich finde das so schlimm. Ich finde das so, keine Ahnung, ich finde das so befremdlich, wenn man da so um dem... Pöbel zu erheitern irgendwie, dass sie da so ein Programm immer dann abfahren und irgendwie weil, weil ich denke mal so, ich will eigentlich will man das ja sehen, wie das da wirklich ist. Weißt du, was ich meine? Hm. Nicht so eine künstlich geschaffene ja, Kultur, Hoax. die da für den Moment dann da stattfindet.
1: Ja, ist irgendwie ein bisschen weird, ne? man kann auch manchmal nicht so richtig äh, sich überlegen, ist das jetzt hier eine Touri-Falle, ist das die Kultur oder ist das Traditionelles oder ist das halt einfach, weiß ich nicht, so, äh, in Kenia war halt früher, war halt alles noch so ein bisschen mehr Original und jetzt ist halt ja auch Starbucks und KFC und so, weißt du, das ist, ja, und die Chinesen kaufen wohl alles auf und, äh, ja, regieren da mehr oder weniger das Land und haben so super viel vom Hafen schon abgezwackt und das gehört denn jetzt für 80 Jahre und, äh, ja, läuft einiges schief, aber naja, naja. Na ja. Tja, ähm, Junge, ich hatte noch was vergessen, ich habe mal meinen Kumpel gefragt, weil die Bahn ist ja immer so eine Vollkatastrophe, ne, auch mit dem, mit der Flugverbindung und so. Immer. Und weißt du, warum das so ist? Ich habe mir das jetzt erklären lassen. Sag. Äh, und zwar ist die Problematik, dass die Bahn ist irgendwie, die gehört irgendwie, die muss Gewinn abwerfen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil die irgendwie… Ja, der Staat will damit Geld verdienen, so. Und äh, die Bahn soll ja trotzdem das Klima retten, also irgendwie billiger sein als Fliegen. Und weil die Gewinn abwerfen müssen, müssen die halt sparen ohne Ende. Deswegen sind die halt die Bahn so ein bisschen kaputt. Alles ist nicht so, ähm, wird nicht vernünftig repariert oder nicht so vernünftig, äh, wie nennt man das? das ist kein Geld, ja. weißt du? Die, die ja, genau, das müssen die alles runterfahren, damit das Ding Geld abwirft. Und jetzt ist halt die Discussion, ob das so, ähm, ob man das so als Grundversorgung sieht, die Bahnverbindung, und das, ob das einfach für den Staat keine Gewinne abwerfen muss und da einfach alles an Budget reingehämmert werden kann. Erinnert sich das vielleicht. Aber das ist gerade so dieser Spagat von der Bahn. Die müssen sparen, aber auch fortschrittlich sein. Mhm. Okay. Schwieriger das Spagat. Ist das Problem. <lacht> naja.
0: Naja. Wenn du mich jetzt sehen könntest, würdest du mich sehen mit meiner neuen Brille auf der Nase. Ich habe jetzt eine Brille für meine Leseschwäche erhalten. Und sie gefällt mir gut. Es mhm. ist natürlich schade, dass es heute in der, er- in der Folge ist, in der man mich nicht sieht. <lacht> Vielleicht ist es auch gut. Und, Junge, ey, das ist einfach, für mich ist das jetzt wie, wie ein neues Leben. Ich habe die heute direkt eingeweiht. Ich hatte heute Morgen einen fünfstündigen Synchronjob. Ich habe ja gerade ein geheimes Geheimprojekt, was nicht so geheim ist, deswegen sage ich, was ich ja mache. Und zwar vertone ich gerade so <lacht> äh, so ähm, Pannenvideos, ja richtig, ihr habt richtig gehört, Pannenvideos, wie man sie schon aus den 80ern und den 90ern kennt, wo Hunde im Handstand durchs Bild laufen, kleine Kinder von der Schaukel fallen, dicke Männer mit einem Tisch durchbrechen, was auch immer, all diese Dinge. Und da vertone ich gerade jeden einzelnen Clip von, ey, Hunderten. Und äh, das ist einfach für Montags, ja Montag übrigens, Montagmorgens, 9 Uhr war Beginn. Junge, das ist ein Input fürs Hirn. Das ist einfach, deswegen ist meine Stimme auch, glaube ich, noch so ein bisschen angeschlagen. Ich klinge irgendwie anders, merke ich. Äh, ich will einfach richtig durch. Aber das ist irgendwie ein ganz bizarrer Job, weil man das Gefühl hat, das ist so, ey, das sind so auch so teilweise so vhs Krügelvideos, wo dann unten in der Ecke so das Datum steht, 13.09.2000 und so, weißt du, so richtig, was, warum macht man das jetzt nochmal fürs Fernsehen? Aber ich freue mich natürlich, dass ich das machen darf. Und es wird nebenan im Tonstudio gemacht. Das heißt, ich habe nicht mal eine Anfahrt. Das ist richtig gemütlich. Das ist wie nach nebenan ins Büro gehen morgens für mich. Und dann mache ich das jetzt. Wann ihr das sehen könnt, sage ich ist euch so natürlich mit
1: noch. Und das ist so mit kleinem Budget, so ein klitzekleines Projektchen, was du irgendwie zwischenquetschst aus Nettigkeit. Das ist ein
0: unfassbar krass bezahltes Projekt. Ich bin selten so gut bezahlt worden, (lacht) tatsächlich. (lacht) Ja, und äh, ja, es ist ist nicht äh, sehr anspruchsvoll, sage ich mal. Also manchmal improvisieren wir da auch tatsächlich so die Sprüche, wenn die da die vorgegebenen, das sind ja nur so One-Liner, die man da pro Clip raushaut. Also so ein Gag-Satz und da habe ich einfach, manchmal fällt mir irgendwas anderes ein oder der Redakteurin und so und dann ziehen wir das da irgendwie fünf Stunden durch und das, ich glaube jetzt sind es noch zwei oder drei Sessions und dann, ja. Aber ich habe jetzt äh, ein anderes Projekt gepostet äh, in der ARD-Mediathek, könnt ihr das sehen, Snow Angels heißt das, das war ein unfassbar anstrengendes und sehr anspruchsvolles Projekt, was ich da gemacht habe, eine Dramaserie, die hatte ich ja, wann war das, im Sommer oder wann, synchronisiert und das gibt's jetzt zu sehen. Das ist echt abgefahren. Salle heiße ich da in der Rolle. Ich bin der Vater eines verschwundenen Babes. Und äh, Junge, das war das war eine krasse Erfahrung und das ist so ungefähr das Gegenteil von den Pannenvideos, was ich da mache. Ähm, ja, ziemlich ah, geil. Also, also nicht lustig,
1: sondern nee, du null. bist da ein richtig ernsthafter Schauspieler. Ja, absolut.
0: Und äh, mhm. ja, krass geworden, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ja, ansonsten, ach Junge, ich habe in, <lacht> ich hatte wieder einen Auftritt, <lacht> einen Auftritt, der in die Fußstapfen von Eschweiler passt. <lacht> ähm, ich habe übrigens ein Feedback bekommen äh, von, ich glaube, Tim und Julia heißen sie, haben mir geschrieben, dass sie in Eschweiler waren und unseren Podcast hören und, äh, mein Feedback zu Eschweiler durchaus wahrgenommen haben und sie konnten das aber nicht bestätigen. Sie hatten einen fantastischen Abend, haben sie mir geschrieben, und haben wirklich sehr, sehr lieb geschrieben und äh, dass sie, äh, ja, dass sie das äh, cool fanden und ja, dass das einfach dann offenbar manchmal so ist. Und ich habe mit denen, ich habe denen auch geantwortet und so und ich weiß nicht, ob sie das schon gehört haben. Also guckt mal in euren Posteingang, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Äh, das hat einfach, ja, von ist einfach manchmal so. Und solche Abende gibt es halt und das hatte ich jetzt in Bad Pyrmont wieder. Bad Pirmont, sagt man. Das war, das ist ein, ich, ey, Junge, wo ist das eigentlich? Irgendwo, ich glaube, ich glaub, Richtung irgendwas, so Bielefeld, Hannover, irgendwo diese Richtung, glaube ich. <lacht> ähm, mm-hmm. Und, da ja, reicht ungefähr. Ja, irgendwo reicht. da. Und, ähm, boah, wahrscheinlich kriege ich jetzt richtig auf den Sack, weil das einfach völlig falsch ist, aber egal. Äh, das ist so ein Kurort, ne? Und bei Kurort wusste ich ja schon, aha. <lacht> ne, das ist für die Kurgäste, es ging auch nur um, eine Dreiviertelstunde bis Stunde, also kein komplettes Solo und äh, das ist so Teil des Kurprogramms, die kriegen dann da irgendwie die Karten, können die sich da günstig erwerben und können da da hinkommen und ich hatte da so ein, das war schön eigentlich, ne? ich bin dahin, hatte so ein Wellness-Hotel und das war direkt daneben, ich glaube das gehört auch zu dem Hotel, war der Fürstenhof, so hieß auch das Hotel bei Sturm der Liebe oder so heißt es, da wo ich damals gedreht habe. Mhm. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist auch automatisch deswegen so ein Pilgerort für Sturm der Liebe Fans geworden, weil, Junge, ich bin so oft angequatscht worden in dieser Stadt an diesem Tag und Abend, wo ich da rumgelatscht bin, ähm, ob ich nicht der Xaver sei von Sturm der Liebe. Das ist irgendwie, das hat in den letzten Jahren natürlich gewaltig abgenommen, weil ich ja, weil ich war da seit zehn Jahren nicht mehr vor der Kamera oder so. Aber äh, das war auffallend häufig und ähm, ich sag mal, das Publikum war auch sehr Sturm der Ich habe dann irgendwann mal so da reingelinst, Das war in so einer, in so einer, das war ein, ein Raum in einer Halle. Das war, man kann sich das vorstellen wie so eine Shopping Mall. Ich glaube, das ist so eine Stadthalle gewesen. Und da drin war so ein separater Raum. Und da war das für 100 Leute ausgelegt. Ich schätze mal 20 bis 25 waren da. Durchgehend weißhaarig und teilweise mhm. berolatort. <lacht> Und dann habe ich da mein Ding abgespult. Ey, aber ich weiß nicht, woran das lag. Ich habe irgendwie mega Spaß gehabt. Ja, Das gab kein Reaktionsfeuerwerk oder so. Aber irgendwie hat mir das Spaß gemacht, den Leuten das zu erzählen. Und irgendwie hatten die auch Freude. Und irgendwie war das ganz lustig. Und ich bin irgendwie froh, dass, dass es stattfinden konnte. Also hast du hast einfach dein ein Halbsolo oder was war das? Ja, genau. Ich habe da, ja, hier so, so ein, ich sag mal, das St. Ingberter Pfannenset. Nochmal. Ja, ja, okay. Kredenz, ja.
1: ja. Nicht schlecht, Boy, nicht schlecht. <lacht>
0: ja, und du bist Auch
1: eine Cash-Cow wahrscheinlich, ne? Und war okay. <lacht> war okay. <lacht> <lacht> Ja, ich war gestern, waren wir, äh, als wir Tiere gegessen haben, waren wir in so einem <lacht> äh, Was?
0: Hast du schon ein Tier gegessen, was du vorher noch nie gegessen
1: hast? Äh, ja. Wach. Und zwar, ähm, obwohl weiß ich gar nicht, Ostrich, also Strauß. So. Ja, klingt gut. War irgendwie so wie, wie so Frikadellen. Auf jeden Fall, das war so ein Restaurant, äh, das war, die haben das All You Can Eat genannt, weil da kommen halt immer die Leute mit dem Fleischspieß vom Grill. Also der, der Spieß ist sowas wie so wie ein Schwert. Und dann stellt er es auf deinem Teller auf, und wenn du sagst, Yes, I want, dann schnallt der es so vor dir runter. Und dann flappt das so auf deinen Teller und dann so sau oft neben den Teller und dann <lacht> flappt das in die Soße, die Soße überall und alles so, geil. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, gab es dann so Menü, ne, erst eine erste Suppe und dann super viele Fleischrunden und ähm, sau absurd. Das letzte war die Beilage, richtig merkwürdig irgendwie. Hat Nur Fleisch, Chicken, ähm, Ostrich, was weiß ich, Ribs, dies, das und am Ende gab es so, wirklich, das, das letzte war äh, Brokkoli mit irgendwelchen Stampfkartoffeln. <lacht> Und <lacht> ganz denkst, zum ey, Schluss wurde jetzt um die Ecke? ganz
0: zum Schluss wurde Besteck gereicht. Danke. <lacht>
1: <lacht> genau. Und äh, dann war da so eine Fahne auf dem Tisch. So ein kleines Fähnchen. Wimpel. Und dann hieß es so eine Wimpel. Und wenn du die runter, wenn du die ablegst, also auf die Seite siehst, dann bist du quasi, dann surrenderst du, gibst du auf. Und dann wissen die Kellner, no more no more meat, ja. okay? Weil ansonsten bringen die immer mehr, 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 wo Bis du sagst, ey, ich surrender, Fahne ablegen. So. Und dann die Fahne ablegst, dann kriegst du noch ein Dessert und dann kannst dich verpissen. Und da sind <lacht> wir ein bisschen auf eine, keine richtige Touri-Falle, ne? aber so das ganze All-You-Can-Eat-Dingen hat irgendwie 30 Euro gekostet oder so. Ne? Also für Afrika, jetzt nicht gerade wenig, aber halt auch nicht unbezahlbar. Und dann haben die so angefangen. Äh, also, es ist alles super nett, ne? super coole Location. Ein paar Monkeys sind rumgelaufen und äh, du hast so gesehen, die Stellen, wie die so an richtigem Feuerstellen das gegrillt haben. Das war schon, war schon cool. Und dann ähm, kam als erstes so ein Typ und hat, ja, hier Tradition, Tradition. Wir machen hier äh, in, so ein Special Drink, der heißt irgendwie Dauer. Und das heißt, übersetzt ist das irgendwie Medizin, heißt das, ne? Deswegen sagen sie jetzt kommt gleich der Doktor und bringt euch die Medicine. So. Ne? Das ist hier, machen wir hier so in dem, in dem Restaurant. Und dann kommt er so mit seinem äh, Arzt um, so, so einen Bauchladen, äh, wie auf der, wie in der Altermarkt, wenn hier Junggesellenabschied ist. So ein Bauchladen aus Holz, aber äh, mit so einem äh, Ambulanzzeichen und keine Ahnung, sagt er, I, bin, I am the doctor who needs medicine und so, aber als, alles nett, ne, alles irgendwie nett, nicht irgendwie ähm, nicht trashy, war irgendwie charmant und alle so, yes, yes, medicine, medicine gut, ne. und dann haben so ein paar Kitties waren auch dabei, haben dann so ohne Alkohol gekriegt und das war irgendwie so Lemon, Honey, und irgendwie ein bisschen Wodka und Wasser oder sowas und irgendwie Tradition, Tradition, Medicine. Und alle denken natürlich, ja, ich will auch die Tradition. Yes, Medicine. Haha, lustig, ne? Und das hat einfach ein Drittel von dem Menü gekostet. <lacht> das ist das super krass? Und das, damit haben die uns richtig gerippt. Aber, äh, okay. Und dann, ähm, als die ganzen Spieße so rumgingen, hieß es so, hier, you want Ostrich Brawls, ne? Also so Frikadellkügelchen aus Ostrich. Halt, Möchtest ne? du österreichische Klöten? <lacht> Ja, ah, ja. Und daneben war irgendwie sowas, ging so in die Gelb-Richtung und in here you want Testicle? Yes, Testicle, yes. Und, und ein paar so, uh, no, no Testicle, no. Und dann, ja, du weißt du, wir sind auch auf viele Guys am Tisch gewesen, da muss halt die Testicle essen. Junge. Und dann ein paar wollten nicht, ne? Ich habe ja gedacht, jetzt bist du schon hier und das ist schon gegrillt, weißt du man muss auch mal Testikel dir reinschrauben <lacht> und dann habe ich das so das war halt so ein rundes Ding ne also jetzt fast Ei sagen aber so A- ähnlich eiartig ne und habe ich das so durchgeschnitten weil ich das nicht das ganze Ei im Maul haben wollte und dann hat sie halt das halbe Ei im Maul und beim Durchschneiden ne hast du schon so die Konsistenz gespürt wo du dachtest so das ist äh, zu realistisch weißt du <lacht> Und als, dann dann, dann habe ich das halbe Testige gegessen und beim Draufbeißen war es auch so, ey, genau so stellt man sich das vor. Ach, weißt du, genau so mhm. ist das. Denkst du, jetzt habe ich das im Maul oder was? Ja, <lacht> ja, Aber es hat einfach nach, äh, es hat nach nichts geschmeckt. Und dann denkt man natürlich auch so, ja, was soll das dann? Und dann war so ein bisschen das Kaschen am Tisch, ja, jod, aber es ist schon gut, wenn das Tier tötet und möglichst viel davon isst. Aber kannst du übertreiben, ne? Ja. Ich habe keine richtige Meinung, zu, was jetzt, was jetzt besser ist, aber irgendwie. Nach was schmeckt das? Irgendwann denn? ist doch mal Jod, ne? Ja. ja, schmeckt dann nichts. Es ist einfach so eine uselige Konsistenz. Ist das so ein. Ich stelle mir ja, das so vor, wie so ein bisschen zu harte Knete. Ja, das war so Knete, die so, ähm, so ein paar Luftkammern hat, ja, weißt du? Das, wo du, wo
0: du. Das hat halt nicht diese
1: fleischige Konsistenz, sondern das ist so ein bisschen
0: Geht eher in Innerei. Äh, also ich finde äh. ja schon Leber richtig ekelhaft, ne? Oder wenn ich schon das Wort höre, Kutteln, habe ich noch nie gegessen. Aber Junge, mit sowas Was äh. ist das? Ich weiß nicht. Sind da irgendwelche Nierchen oder sowas? Irgendwie so, alles was so in diese Nierchen. Ja,
1: ja, das Ja, das haben die Menschen irgendwann mal aussortiert, ne? Als sie rausgefunden haben, wie man grillt, haben sie gesagt, alles klar hier, Rücken, Ribs und Watt, ne, Schenkel, das ist richtig gut und Brust ne? und dann haben wir Scheiß, haben die aussortiert ja. und dann kam das ja hinterher, dann ist das auf einmal wieder was Exotisches, das, was man eigentlich wegwirft, Ja, wird jetzt als exotisch verkauft. Das ist eine Spezialität, eine Delikatesse. <lacht> ja, genau, sowas. Ja. Genau. Gott ey. Richtig dumm. Ja. <lacht> ähm,
0: sollen wir mal eine Pause machen eigentlich? So machen wir das, wir machen eine kleine Pause. Hallo und herzlich willkommen zu Unterragend, die Anti-Werbung. Da dieser Podcast keine Sponsoren yes. hat, reden wir stattdessen über Dinge, die wir scheiße finden. Und lieber David, ich habe etwas Scheißiges erfahren von einer äh, Ladenbuchbesitzerin aus der Südstadt. Bei uns, äh, Die äh, es gibt ja so Buchhandlungen, die haben dann auch manchmal so, ne, gerade so eine Kinderabteilung. Und dort gibt es was, das wirst du wahrscheinlich nicht kennen, vielleicht hast du schon mal gesehen, die sogenannten Tonys. Ja, das ist so eine, es gibt die Tony-Box, das ist wie so ein, äh, so ein Würfel, ja. ein Lautsprecher, da kannst du so magnetische Figürchen draufstellen. Und es gibt welche, die kannst du halt bespielen mit eigenen Inhalten oder die haben so eine vorgefertigte Geschichte. Ja, so eine kleine Bibi Blocksberg hat dann, weiß ich nicht, eine Folge Bibi Blocksberg da drauf und dann tust du dir da drauf und dann spielt es das, das ab. Das ist quasi so eine zweijährige Fiene, damit zurechtkommt. Junge, die Kinder lieben das. Junge, ne? voll, Qua- ich liebe das schon. <lacht> die, äh, <lacht> ja,
1: Mein Patenkind hat das auch und also der die Family, ich weiß jetzt nicht genau, ob das dem gehört, aber der die feiern das so ohne Junge, Ende, den das ist Bär total da geil. aufstellen, dann geht das Bärgebimmel
0: los, Ja. Mal alle. <lacht> ja, das ist halt, also ne, da musst du einmal mal links gegen den Würfel kloppen, dann spüren. Es gibt das so einen Track vor oder von rechts dagegen kloppen, dann geht es wieder zurück. Du drückst auf ein Öhrchen, dann wird es lauter. Auf dem kleinen Öhrchen wird es leiser. Also es ist wirklich so äh, die vereinfachte Variante eines Kassettenrekorders von früher. Ähm, und auch stabil und so, ne? so. So ein gepolsterter Würfel. Richtig gutes Ding. Junge, warum kriegen wir ja keine Kohle dafür, dass ich das alles sage. <lacht> ähm, aber das Unterragende ist, die, äh, ja Junge, das ist ein richtig beliebtes Ding. Ne? Das ist ein richtiges also man sieht auch manchmal, wenn man irgendwie so nach einem speziellen Toni sucht oder so, merkst du ganz oft, die sind ausverkauft oder die gibt es dann irgendwo in überteuert und so, das ist mir schon mal aufgefallen, da dachte ich so, Junge ey, das ist einfach viel zu teuer, 18 Euro oder so, wo ich dachte, ey, früher hat eine Kassette 5 Mark gekostet oder so. ne, das sind ja dann wirklich festgelegte Geschichten, also du kannst das auf den normalen mhm. Tonis, kannst du dir halt auch nicht ändern, sondern es ist halt eine Geschichte, die du, wie auf einer Kassette früher halt, hast halt immer wieder angehört, ne. Und dann hat mir, ja. ich habe dann mal so mit der Besitzerin, weil ich habe gesehen, die sind halt total, Junge, die sind in so einer Glasvitrine da, ne? Und die musste, die musste dann so einen Schlüssel holen, um die zu öffnen. Und ich dachte so, was ist denn hier los? Das ist ja mhm. voll krass. Und die meinte, ja, also ich habe gefragt, ich so, werden die irgendwie viel geklaut oder was? Und die meinte, Junge, es gibt eine toni mafia Und dann hat die mir erzählt, dass, äh, dass das mal so war in Köln dass die zur gleichen Zeit alle zugeschlagen haben. Und zwar haben die das so gemacht, dass die immer zu zweit in so einen Laden reingegangen sind. Und einer hat halt gesagt, ja, ich suche das und das Buch. Irgendwas aus einer Abteilung, wo der wusste, die ist weiter hinten im Laden. Und die meinte, dann hat er gesagt, ja, nee, doch nicht, ist gegangen. Und dann kamen die zurück zur Kasse. Da waren alle Dinger weg, alle. Die haben den ganzen Stand rausgetragen in der Zeit. Und ähm, weißt du, das ist so eine kleine so eine Einzelhändlerin, weißt du? Und das habe ich gedacht, Junge, das ist richtig unterragend. Das ist so richtig ätzend mit so Kinderspielsachen. Da versuchen irgendwie den dicken Reibach wieder zu machen. Ich finde das so schlimm. Das ist so die, die Kindergarten-Variante des Abu-Chaka-Clans. <lacht> Oder wie die heißen. Nicht schlecht. Das war mein Unterragend. Nicht schlecht. Ah, richtig ätzend. Also das, ähm,
1: das war, wat, wa? Junge, dat war, war. Junge, das war, geil. Ey, mir ist noch was passiert. Ähm, das hast du vielleicht mitgekriegt. Bist du fertig mit dem Ding eigentlich? Ja. Okay. Ich hatte nur ein kleines unterragend, da habe ich noch vergessen. Auf dem Flug konnte ich die ganze Zeit meinen Sitz nicht zurückmachen, weil hinter mir ein <lacht> cutes Baby auf dem Schoß von Wem saß. Das war natürlich richtig unterragend. <lacht> Hat es geknatscht? Ach, ein bisschen, aber ich hatte habe mir im Flughafen noch Kopfhörer geholt und dann habe ich mich da weggezont. und ähm, was auch richtig beschissen war, diese, diese Lufthansa-Kopfhörer, weißt du, das sind so die, wo so die Kabel, wenn du das auspackst, wo die noch so zusammenkleben, wo die so auseinanderziehen ja. ja. und mit so einer beschissenen Schaumgummi, <lacht> äh, weißt du, so einem Überzug an ja, den ja. Ohrdingern. Die haben auch manchmal und, so Schläuche statt was Kabel. Was auch richtig dämlich war. <lacht> ja, richtig kacke einfach. Und die haben so äh, Weißt du, dann hast du da irgendwelche Hollywood-Filme im Bildschirm da vor dir, in diesem Sitzbildschirm. Und dann musst du hier die 2-Euro-Kopfhörer benutzen. Und da war das sogar so, die hatten so eine mini-, einen mini klinkeneingang eingang ne? Also ein Loch-Stecker. Für ja. so, kannst du deinen Kopfhörer ranmachen, wenn du einen dabei hast, der ein Kabel hat. Oder du benutzt die Lufthansa-Kopfhörer, aber die Lufthansa-Kopfhörer haben immer so zwei Nübbelchen. Ja, was? ja, die genau. Haben so die zwei... haben so einen
0: Special-Adapter da irgendwie, ne? Die haben so einen.
1: Genau, die haben irgendwie so einen Special, damit du dann nicht benutzen kannst. Und so richtig ja, ja, dumm,
0: ätzend. Ja.
1: Genau. Und dann musstest du, um die Luft, um den Lufthansa-Stecker mit zwei Nübbelchen überhaupt zu so benutzen, weil da war ja nur ein Mini-Klinkeneingang an dem Fernseher, musstest du einen so wegklappen, ja, damit du den zweier Stecker zu einem Einer-Stecker machen konntest. Konntest den dann da reinstecken, aber dann hast du nur oh. ein Ohr, ja. einem Ohr Sound. Weißt also, du, ich. Dass, das, das, das ist sich so immer noch nicht dämlich.
0: weiterentwickelt hat, ey. Das, ist, das war ja schon früher also, anst- so. Ne? Die
1: erfinden extra neuen Stecker. <lacht> ja. Damit du das kaufst. Ja, die F, guck mal, Lufthansa, Lufthansa hat wahrscheinlich auch ein Patent, Patentding auf diesen Zweierstecker. Und jetzt müssen die den so bauen, dass sie den Zweierstecker, äh, Wegklappbar machen, damit man den überhaupt in einem Lufthansa-Flug benutzen kann. Es ist so saudämlich.
0: Ja, aber, Jedenfalls, ja, äh, ja doch. Ja, aber immerhin kann man jetzt selber bestimmen, was man gucken will, ne? Früher war das ja mal so ein groß, eine große Leinwand irgendwo in der Mitte vorne, wo man dann so mit verrenktem Kopf ja, hinglotzen stimmt. musste, ne? Ja, stimmt. Ja, das hat sich schon gebessert, aber
1: irgendwie so Filme im Flugzeug ist auch ganz oft kacke, weil die halt nie die harten Szenen sind halt immer geblö- äh, so rausgeschnitten oder so überpiept oder so. Das ist irgendwie immer kacke. Also ich habe da <lacht> nichts geguckt. Nur so, ich habe ein paar Podcasts gehört, die äh, da angeboten wurden. Das war ganz cool. Und äh, mein Kopfhörer geht gleich nicht. Leer. Äh, ich wollte noch was Cooles sagen. Und zwar, äh, ich habe noch 10% Kopfhörer-Batterie. Und zwar weiß du noch, als wir letzte Woche aufgenommen haben, da äh, hat mir doch habe ich doch so gesagt, dass er Lobrecht mir eine SMS geschickt hat, ne? Weißt du e- das noch? Ja, dass der in Köln spielen wollte, ne? Genau, der brauchte einen Open-Mike-Spot und dann habe ich so gesagt, ja, ich höre mich mal um und äh, ich weiß ja, ich kenne ja die Berliner Open-Mike-Szene und ähm, ja, weiß ja auch, was der will, der will einfach äh, ein bisschen Zeug testen, will eine vernünftige Show und dann habe ich das so ein bisschen für den organisiert, ne, habe da so ein paar Leute gefragt und habe dann halt gesagt, ja, ähm, hier Lobrecht kommt und äh, bitte nicht mit dem werben und lass den ein bisschen länger spielen. Und dann, ähm, ja, damit so, so macht man das einfach. ne Und dann habe ich ihm äh, hab ich ihm auch erklärt, so dass, dass, dass wie der Backstage aussieht. Ne? Du kannst dann theoretisch auch von draußen da kurz reinhuschen, dann wieder abdampfen. Ich weiß ja nicht genau, wie der das machen will, wie viel Zeit er hat. Und dann habe ich das so organisiert und dann meinte der der Chief da von der Show, ja, äh, wir machen keine Werbung, aber es ist auch richtig schlecht verkauft, ne? richtig wenig Leute einfach und ähm, <lacht> dann habe ich gesagt, ja gut, das muss ich dem Lobbrecher nicht sagen <lacht> und dann äh, <lacht> habe ich das halt so abgeklärt und dann war die letzte Info, äh, ja, es moderiert äh, Timo Turga, den, den kennst du auch ne? ja. und der lustige Typ, er ist halt blind, ne? hat halt irgendwie nur 5%, sieht er oder so ich weiß nicht ganz genau ja. und der, der macht da auch Witze zu ist auch alles cool ne? und dann habe ich halt hatte Lobrecht noch gefragt hier kannst bist du zu euch auch da so sollen wir da zusammen hin Und dann mache ich nee ich bin in Stuttgart und dann habe ich mir in Stuttgart extra eine, einen Kalendereintrag gemacht an dem Tag dass ich wenn ich kurz bevor ich, bevor ich äh, die zweite Hälfte spiele muss dem Lobrecht noch schnell eine SMS schreiben also die dann, die er dann kurz vor seinem Auftritt kriegt, ne? Dann habe ich noch geschrieben in der Pause: Ja, ach so Fun Fact: äh, Die Show ist richtig schlecht verkauft <lacht> und der Moderator <lacht> ist blind. <lacht> Viel Spaß. <lacht> <lacht> und dann habe ich hab dann irgendwas geschrieben: So, gönn dir den Köln Drill? Aber ähm, ja, natürlich war es dann trotzdem eine gute Show. Aber ich, da wäre ich ja dabei gewesen, wenn er irgendwie ja, weißte, sitzt vor einer Show in seinem im Auto und weiß nicht so richtig, was ist das. Was ja. <lacht> sind da für Leute? Und dann, naja. Aber meinte, wäre super gewesen und alle super nett, coole Show. Ja gut. Bei Boeing im, im Quarter 1 war das. Bei der mittwochshow Ja. Geht so um Mike, äh, solange es halt noch cool. geht, Freunde. Genau, es gibt bei, bei, bei Boeing ist es oft so, dass dann ähm, ja so Special Guests manchmal auftauchen und äh, man sieht Leute, die man nicht so gut kennt. Man lernt neue, neue Leute kennen und ab und zu kommen auch ein paar Stars vorbei. Also. Immer eine gute ja. Show, würde ich sagen.
0: Ja, geil. Ich hatte, äh, oh, <lacht> ich hatte einen Ohrwurm vom Lobrecht diese Woche. Der hatten ja, die haben so einen Malle-Hit rausgebracht. Hast du das mitbekommen? Nee, nee. Die haben irgendwie, keine Ahnung, der macht ja mal, glaube ich, bei dem Podcast so ein Rap-Intro oder irgendwas, so ein Zitat aus einem Song und so, und da hat er irgendwie so ein weil der gerade auf Mallorca ist, so ein Malle-Song gefreestyled. Und äh, mhm. dann hat das da haben die so darüber geredet, das so thematisiert, ne und dann hat irgendeiner und ich finde das ja schon geil, wenn unsere Zuhörer unsere Hörnchen, ja, irgendwas für uns machen und dann irgendwie so vorbereiten. Einer hat jetzt ein, ein T-Shirt gemacht, ein junge T-Shirt, so super geil. Und bei denen hören ne, die werden dann manche auch von irgendwelchen Malle-Sängern gehört und da hat einer deren Stimmen rausgesampelt und jetzt so ein Malle-Hit irgendwie da rausgemacht, wirklich. Einen echten Malle-Hit aus den Originalstimmen von denen. Und der hat sofort wieder die Ei- Platz Was? 1 der Charts gestürmt und die machen das jetzt halt die Einnahmen für einen guten Zweck. Ich finde das mega geil. Ey, und da hatte ich ihm auch geschrieben, ich so Junge, ich hab den ganzen Tag, weißt du, bin ich in Bad Pyrmont rumgelaufen, hatte die ganze Zeit diesen Ohrwurm. Ich habe das einmal gehört, das Lied. Weil ich dachte, was ist halt für ein Quatsch? <lacht> Junge, das ist halt, Ich habe das irgendwie jetzt seit zwei Tagen habe ich dieses Song ah, im Ohr. Es also, hat voll funktioniert. <lacht> das ist ja ein überragend. Ja, das ist richtig überragend. Ja, fand ich irgendwie gut. <lacht> ja, ja. Nicht schlecht.
1: Ja. Also, äh, morgen äh, bin ich drei Tage in irgendeinem Safari-Reservoir und, und ja. Äh, ja, ähm wenn wir uns das nächste Mal sprechen, habe ich hoffentlich ein paar Nature's metal moments dabei. Ja, wir sind ähm, gespannt. Yes. Genau. Ähm, du warst in Stuttgart ganz kurz, war gut, Stuttgart? Stuttgart war super, in der, ähm, in der Rosenau war ich, da habe ich ja das dritte Junge. Mal Solo gespielt. Besser ähm, Ja, ich war der Erste, äh, oder an dem Tag wurde beschlossen, dass alles 2G plus ist, weißt du? Und Es wurde irgendwie an dem Tag beschlossen, Krass. Ich keine Ahnung, das war auf jeden Fall die erste Veranstaltung. Und da habe ich gedacht, ey, ja, ob da jetzt überhaupt noch Leute kommen, die, weißt du, die müssen dann von der Arbeit, dann hören die irgendwie, es gibt einen, diesen Beschluss, dann müssen die diesen Test machen. Aber ähm, das hat richtig gut geklappt, weil vor der Show, äh, vor dem Laden war auch quasi gegenüber so ein Testcenter. Und das hat richtig gut geklappt und es sind quasi alle, die eine Karte hatten, waren da, hieß es. War auch cool und ähm, ich hatte auch keinen Support, habe es mal alleine gemacht, war auch jod. Und ja, jetzt geht Mitte Dezember weiter, oder wir müssen mal morgen, wenn die Folge herauskommt, gab es wieder, hat sich diese, dieser Krisenstab getroffen. Ähm, und ich wette mal, dann kommen ein paar sicke Beschlüsse, weil jetzt so ein, äh, so ein Bundeswehr-Chief ist der Head-off von diesem Krisenstab und der wird die harten Sachen durchboxen, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Der Den ist nicht so Comedy-affin. Was <lacht> geht ihm so? <lacht> Der hasst Witze. So. Ja. <lacht> und die, ich glaube, die haben dem, haben da auch so einen Nicht-Politiker hingesetzt, würde ich jetzt mal äh, quasi naiv behaupten, damit da auch keiner seinen Kopf für hinhalten muss. ne? Ja. Weißt du, dann kommt halt der, der Bundeswehr-Typ und ist einfach knallhart und dann sagen die Politiker, ja, ja, das hat der gesagt, ne? da kommen wir nichts für. verstehst ja. <lacht> du? Ne? Ey, sollen wir, äh, können wir die Folge ein bisschen kürzer machen, weil Klaro. ich glaube, äh, hier mein äh,
0: Kopfhörer geht da, gleich ey, in die Knie. Ey, für ich eine Afrika-Folge.
1: Bis hierhin
0: gehalten hat. Ja, ist ja toll, dass es geklappt hat bis jetzt. Mal gucken, ob unsere Spuren da bleiben, wo sie hingehören. <lacht> ähm, kurz noch. Äh, ja, apropos Shows. Wenn es weitergeht, geht's bei mir weiter. Bad Permont war mein letztes Solo. Ja, da hast du noch was. Wir können auch so lange aufnehmen, äh, bis das äh, hier abbricht. Boah, ich sag noch kurz zwei, drei Terminchen und dann können wir von mir aus. Äh, Überlasse ich dich der Safari. Also 6.1. in Fürth bin ich. Am 8.1. bin ich in der Rosenau in Stuttgart. Mit große Klappe die Erste. Und Ende des Jahres dann mit dem neuen Programm. Und äh, am 9.1. in Augsburg. 21.1. Wesel. 22.1. Krefeld. Und so weiter und so fort. Auf www.janvanweide.de findet ihr meine Termine.
1: Gut. Ja, ich bin auch noch mal irgendwo irgendwie Leverkusen-Overrad. Irgendwo. Irgendwo da. Das passt, glaube ich, schon. Ähm, ja, Jotjan, dann ähm, hoffen wir, mal, dass das hier alles geklappt hat und wiggeln das hier irgendwie. Wir bumsen das hier noch irgendwie zusammen. Ich wiggle du das. Zusammen. Zusammen. Und Letzter dann hoch. Lars let's hoch. Alles klar. Ich muss noch irgendwie gucken, dass das YouTube-Ding ohne Bild geht.
0: Ja. Okay. Gucken wir mal. David, viel Spaß noch in Afrika. Ja, viel Spaß bei der Safari. Äh, wir hören uns dann vermutlich. Sollen wir es dabei belassen? Hier? Ob wir, meinst du, eine, eine, ein, eine Pause machen danach? Yes. Ja, können wir. Vielleicht überraschen wir euch mit einer Folge. Vielleicht hat der David auch frei. So. Äh, <lacht> ja. Okay, okay. Ja, mal gucken. Es ist äh, ein bisschen anstrengend mit dem Delay auf jeden Fall. Und <lacht> okay, hier bricht hier alles zusammen. Wir müssen das irgendwie beenden. Alles klar. Hau rein, Junge.
1: Tschüss Leute, macht's gut. Bis dann, tschö. (lacht) Tschüss.